0: Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados nacional, en donde miramos lo que pasa en Chile, lo que pasa con el cobre, lo que pasa con el dólar, comportamiento de la bolsa chilena, los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas que siempre tratamos de atender al final de la presentación. La última semana fue bajista para las bolsas a nivel internacional. También le pegó a LIPSA que cae un 0,6. El dólar peso sigue cayendo con con una caída relevante de un 1,8%. Mientras que el dólar en el mundo se recupera un 0,5% y el cobre se recupera con fuerza un 4%. (coughs) Así que lo que podemos podemos concluir de esta última semana es que con el fuerte impulso que tuvo el el cobre... (coughs) Así que lo que podemos concluir en la última semana fue que, a partir de... (coughs) Así que lo que podemos concluir de la última semana es que a partir del alza del cobre tuvimos una caída relevante del precio del dólar y eso va en línea con el análisis que hicimos hace algunas semanas atrás en donde el dólar usó esta corrección, esta caída e iba a ir a buscar muy probablemente los 820 a 810 pesos. De hecho, el día viernes alcanza los 809 pesos que es exactamente donde está el 61,8% de la corrección de Fibonacci. Teniendo en cuenta todo el impulso que se pega el dólar de desde los 770 hasta los 870, luego viene la corrección, viene la caída, viene la ruptura de esta tendencia alcista y en esa caída trazamos hace algunas semanas atrás los objetivos que estaban en función de estos ratios de Fibonacci. Alcanza precisamente ese ratio de Fibonacci el 61,8 y ahora estamos en una situación clave. ¿Por qué? Porque puede, puede comenzar nuevamente el dólar a recuperarse, pero si llega a romper los 810, 807, que es el soporte mayor hoy en día, podemos tener una caída nuevamente hasta el mínimo anterior en 770. ¿De qué va a depender esto? Del alza de tasas del Banco Central de Chile, de las alzas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, de los datos de inflación de Chile, de Estados Unidos y por supuesto también del comportamiento del cobre. Todo ese pool de información la iremos conociendo en los próximos días y podría tener impacto relevante en el comportamiento del dólar. Así que por abajo ya un buen soporte, un buen piso en torno a 807, 810 y luego, si es que llegara a romper ese soporte, tendríamos caídas mucho más fuertes hasta los mínimos anteriores en 7.75, 7.70 si comienza a recuperarse y vuelve a situarse sobre los 820 y un poquito más, probablemente venga una recuperación mayor en las próximas semanas, así que va a estar interesante lo que pase en los próximos días con el dólar siempre recomendar seguirnos en las diferentes redes sociales, twitter, instagram arroba cetricio, porque vamos haciendo actualizaciones, comentarios de lo que va pasando a lo largo de la semana con lo lo que pasa en los mercados. El dólar index eh, vivió una corrección en las últimas semanas, pero se estabilizó en torno a los 102, 101. ¿Por qué? Porque venía subiendo el dólar index con mucha fuerza y ese canal alcista hoy día pasa a ser soporte, pasa a ser un nivel en donde se podría respetar esta corrección que está viviendo el dólar index. Para que veamos una caída mayor, una caída caída más relevante en el dólar index eh, debería romper los mínimos recientes que están en torno a 101. Y esto puede venir de la mano con lo que ocurra con las decisiones del Banco Central de Europa y de Estados Unidos. Ya sabemos lo que va a hacer Estados Unidos con respecto a las tasas, lo que no sabemos muy bien es lo que va a hacer Europa, que podría comenzar a restringir el el crédito, podría comenzar a subir las tasas en 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 las próximas semanas y eso podría apuntalar al euro y por lo tanto debilitar al dólar a nivel internacional. El cobre tuvo una recuperación muy importante nuevamente acercándose a los 4 dólares con 50 centavos, una vela fuerte, verde, con, con bastante eh, fuerza en los últimos días y ya nuevamente se va acercando a la parte alta de este canal lateral. Veremos cómo sigue. Lo que esperamos es que este canal lateral se respete vaya a buscar los máximos y hay algunas esperanzas de que China implemente medidas de mayor expansión económica y en ese sentido el cobre se puede ver beneficiado de aquí a los próximos meses, principalmente son las apuestas para el segundo semestre de este año por algunos bancos de inversión. La bolsa chilena venía subiendo con mucha fuerza la semana pasada pero obviamente después del alza Después de esta fuerza importante viene la calma, se estabiliza y veremos qué pasa en los próximos días. No sería raro que haga un pullback, que vaya a buscar los niveles anteriores que fueron resistencia a los 5.000, que ahora se convierten en, en soporte y se puedan abrir nuevamente oportunidades para el IPSA, para la bolsa local, con varias acciones que siguen estando bastante castigadas. En la última semana tuvimos alzas importantes en CAP, que sube más de un 15%, en línea con el alza al hierro, en línea con el alza a los commodities, también en el Chile sube más de un 10%, SL un 9%, LATAM un 8,4%, CMPC 4,4% y ahí ya se moderan las alzas de la última semana. La verdad que se está dando un reacomodo en las acciones chilenas, en función de las que han tenido grandes pulsos en el último tiempo, versus las que están un poquito más rezagadas en ese sentido, por ejemplo, la última semana KSU, SMU, KSOKIMICH, que había sido la joyita del último tiempo, cae un 8,25% Security un 8%, el Américas un 7,76% Sonda, Entel, Ripley, etc. cayendo muy poquito. Y el comportamiento de la bolsa de Chile con la de Brasil sigue bastante parejo, sigue bastante eh, similar, eh, se han movido en la misma dirección en las últimas semanas, así que no hay mucha novedad tampoco respecto a lo que está pasando en la región y el impulso que sigue teniendo también brasil que nos puede servir a nosotros en la bolsa local como siempre todas las semanas le recomendamos visitar nuestra página web rubix.com pueden ver ahí nuestros planes para todo bolsillo y acá estaremos para ayudarlos para asesorarlos para acompañarlos en sus decisiones financieras con la planificación a mediano y largo plazo que ustedes puedan hacer requerir y que nosotros los podemos ayudar así que por favor no duden en mandarnos un correo a contacto rubix.com pidiendo su asesoría gratuita su reunión de diagnóstico inicial gratuita en donde felices estaremos ahí conociendo su situación para ver si es que lo podemos ayudar Acabamos de dejar atrás el mes de mayo que tuvimos un comportamiento muy favorable en los multifondos más conservadores y los multifondos más arriesgados siguieron eh, mostrando un desempeño a la baja y en resumen en el año tenemos caída en torno al 10%. Si le sumamos la inflación de estos meses es un desempeño aún mucho más negativo. Así que sigue siendo un mal año pero hay que tener en cuenta que los mercados han corregido de manera importante y veremos cómo viene el segundo semestre que esperamos se recuperen en parte de las caídas que hemos visto en este primer semestre. Agregamos la sección que podemos esperar para el mercado chileno porque en algunas ocasiones tenemos muchas noticias como es esta semana que tendremos dos noticias muy importantes. Por un lado la decisión de tasas por parte del Banco Central de Chile. Esto será el día martes por la tarde a las 6 de la tarde que se espera. Suba las tasas nuevamente el Banco Central y también tendremos al día siguiente la información de la inflación en Chile que se espera suba nuevamente bastante, un 1% en el mes de mayo, así que en ese sentido tendremos dos noticias que son muy importantes para el mercado local, especialmente para el dólar que se ve influenciado por lo que haga la inflación en este caso y también por lo que haga el Banco Central que las alzas de tasas del Banco Central van a estar muy en línea respecto a la inflación que se vaya conociendo en los próximos meses y desde ese punto de vista lo que el mercado espera hoy en día es que el Banco Central haga esta última alza de tasas de 125 puntos bases, llevándola al 9,5% lo cual, tante, es muy muy restrictiva, va a afectar a la economía y esperamos que obviamente esto eh, permita moderar la inflación que ha costado tanto en Chile como en el mundo poder controlarla. Veremos si esta es la la alza final. ¿De qué dependerá? Del comunicado de su párrafo final, donde muestra el va tener en los próximos meses respecto a la tasa. Así que es muy importante, el Banco Central va a tomar la decisión conociendo los datos de inflación, probablemente, o teniendo un, un, un anticipo. Eh, no sé si el INE le pasará la información información al Banco Central previamente, pero ya maneja mucha información el Banco Central y por lo, por lo tanto eh, se estará anticipando en cierta medida a estos datos de inflación que se conocerán. Respecto a la pregunta y respuesta nos ha preguntado Sokimich, nos ha preguntado respecto a algunas acciones en particular como siempre insistimos nosotros no nos gusta hablar de acciones en particular, en general tomamos decisiones mucho más diversificadas nos gusta invertir en fondos nos gusta invertir en ETF y por lo tanto de esa manera nos quitamos el riesgo de acertar de manera espectacular o de perder de manera espectacular eh, obviamente cada uno de nuestros clientes toma sus decisiones eh, en consecuencia a lo que nosotros los asesoramos, lo les sugerimos pero siempre son decisiones muy personales y pero nuestra opinión es que siempre nosotros debemos tomar decisiones más diversificadas y dos. Ahora, esto no quita que tengamos conversaciones muy interesantes con Tomás Casanegra, por ejemplo, cada cierto tiempo en donde él tiene sus acciones favoritas, las vamos analizando, vamos comentando. Ya pronto vendrá un nuevo webinar con Tomás, así que ya lo estaremos comentando. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande, muy atentos a lo que ocurra con la decisión del Banco Central y los datos de inflación. Seguramente van a mover fuerte al mercado, principalmente al dólar y también consecuencias al resto de la economía. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos.